0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Qué onda, amigos? Qué gusto estar de regreso con ustedes con un episodio más de Cosas Comunes. Es ya el episodio número 152, si no me equivoco. Este, qué gusto que estén de regreso conmigo una semana más. Estoy mucho, muy emocionado de compartir esto con ustedes. Um, tengo tiempo ya que, que estoy apasionado por, por este tema. Este, ahorita me meto, me meto de lleno y, y sabrán de, de lo que voy a hablar, pero no quiero este, comenzar sin tomar un momento para agradecerles otra vez semana a semana por estar acá conmigo. Uh, aprecio demasiado su tiempo gracias a todos los que me han estado buscando platicando conmigo en redes sociales y todo este rollo muchas 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 gracias muchas gracias a todos los que están apoyando económicamente en patreon en serio muchísimas gracias gracias a todos los que están escuchando alrededor de américa latina me, me honra uh, ver que que sí, de lugares que ni me imaginaba eh, estén escuchando gracias perú ecuador chile y, y otros lugares, Colombia, que de repente me llegan notificaciones de, de gente de todos lados, Guatemala y así. Y es ya yeah. no deje de volarme la cabeza. Así que muchas gracias a todos y gracias a los que me han estado buscando para para pedirme las oraciones de, de lo que fue la semana bonus de la cosa tras de la cosa. Este también eso me, me ha conmovido mucho ver la respuesta para estas pequeñas oraciones litúrgicas y ya yeah, es súper chido. Y de hecho, o sea, parte de lo que voy a hablar con ustedes el día de hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver con, con liturgia, tiene que ver con, con tradición. Um, algo que honestamente yo años atrás detestaba y me parecía como que carente de vida y, y yo no le veía razón de ser, pero cada vez me enamoro más de esta parte de la tradición de, de la iglesia. Así que el episodio de hoy, como quizá ya te diste cuenta, se llama nuestra historia porque es parte de lo que hace esa tradición, es parte de lo que nos permiten estas herramientas, el, el reconocer que somos parte de algo mucho más grande. Entonces, mira, quiero, quiero empezar con esto. La iglesia tiene muchísima historia. Ok, la iglesia tiene muchas expresiones. Ok, o sea, la, la iglesia no es lo que nosotros conocemos hoy. Tú eres parte de una iglesia, y quizás tu iglesia tiene ya años. Hay, hay algunos que son parte de iglesias muy nuevas, de menos de 10 años. Hay quienes que somos parte de iglesias que ya tienen 100 años de existencia o más. Pero la realidad es que la iglesia tiene más de 2000 años de existencia. ¿okay? Y entonces es una historia mucho, muy rica y hay muchas expresiones de la iglesia Actualmente existen más de 38.000 mil denominaciones. Ok, y, y, y eso quizás es, es algo problemático. Uh, seguramente no es lo que uh, Lutero pensó cuando cuando clavó sus tesis y, y creó este movimiento de protestantismo. Pero hey, es una realidad. Hay más de treinta mil expresiones de la iglesia. Pero a pesar de toda esta, no sé, quizás división podríamos llamarla, a pesar de toda esta variedad, Es muy importante que que recordemos algo. Seguimos siendo una sola iglesia. Ok, solo una. Y me encanta Juan 17 21 habla un poquito al respecto. Y mira, no sé por qué no tenía preparado. Según yo ya lo había, ya lo había tenido acá en en un tab y algo por el estilo. Pero lo voy a buscar bien, bien rapidito. Otra vez Juan 17 21. 21. Dice así, espero que estés listo y por ahí si, si quieres buscarlo conmigo. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya, yeah. somos uno, Iglesia. No importa si eres bautista, pentecostal, Católico, no sé, metodista, anglicano, luterano, iglesia ortodoxa, (ríe) lo que sea. Cualquiera expresión de la iglesia. Somos uno. Dios tiene una iglesia. Al final de los tiempos, Dios va a regresar por una novia, no por un harem (ríe) de novias. Solo viene por una. Entonces, otra vez. Somos parte de una historia. Liturgia viene del griego leiturgia y y significa servicio público. Y y está súper padre porque esta palabra público en, en inglés tiene la misma raíz que la palabra pub. Pub que es estos bares conocidos este, de, de Inglaterra o de Irlanda, toda esa parte. Y, y pub viene de esta parte que es una casa pública. Y eso era, era, era un lugar, era un hogar donde la gente se podía reunir y, y disfrutar y pasar un tiempo juntos. Era una casa abierta para todos. Y eso es lo que liturgia viene a enseñarnos, que es un tiempo donde todos son bienvenidos, donde podemos venir a tener comunidad alrededor de algo que es común para todos. Y, y liturgia es, es así como que el trabajo del pueblo. Liturgia es lo que le da sentido, lo que le da ritmo, lo que le da orden a un servicio de adoración. Pero es mucho más que eso. Dentro de la iglesia hay algo que conocemos como el calendario litúrgico. ¿Ok? Entonces es es un calendario anual que le da un orden, que le da ritmo a la vida de la iglesia. Y y esto es lo que liturgia hace, nos invita a ser parte de la historia de Dios. Y parte de este ritmo eh, es el ritmo que nos cuenta esta historia de creación, caída, éxodo, cautividad y el retorno de cautividad, la promesa y adviento del Mesías, la espera del Mesías, la venida del Espíritu Santo y la promesa del reino. Entonces son los diferentes temas de la historia de Dios. Y y estos ciclos se usan a lo largo de todo el mundo. Y dentro de, de la iglesia hay algo que se llama el leccionario que es un conjunto de calendarios, es cada, cada, cada leccionario se, se publica cada tres años y, y en él están, um, eh, la historia completa está dividida en tres años para que en este tiempo podamos cubrir toda la historia, podamos cubrir uh, la Biblia completa. ¿no? Y está súper chido porque liturgia no es solo información, no es doctrina, es, es alimento del alma y, y, y el alimento cuando estamos participando de este alimento del alma es como cuando somos parte de, de un banquete, de una fiesta, de una reunión en familia donde todos nos sentamos a la mesa y, y ya la, la comida es importante, pero lo que lo hace especial es la gente con quien nos estamos sentados a la mesa eso es lo importante es este tiempo en familia donde se cuentan historias en la mesa donde, donde se cultivan memorias y, y se pasan tiempos inolvidables entonces liturgia no es algo que observamos ¿eh? como, como cuando vas a un concierto y pagas un boleto y ya yeah, disfrutas de un show no 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 liturgia es una actividad de la que participamos Entonces, la forma en que una oración litúrgica está hecha es que hay no solamente una persona que que ora por todos nosotros. No, es un tiempo de participación. La la oración está compuesta por alguien que ora una porción y después el pueblo responde a esa palabra. Es, Es liturgia. Es un tiempo, es un tiempo de participación. Es un tiempo donde todos tenemos algo que hacer. Somos parte de esto. Y la liturgia despierta nuestra imaginación también. Nos invita a ver el mundo con lentes nuevos. Eso, Eso me emociona. Me emociona tanto. Porque todos nosotros Vivimos en, en, en un mundo individualista, en una cultura individualista, donde todo se trata de mí. Sin embargo, liturgia nos recuerda que somos parte de una comunidad. Nos hace echar raíces en lo eterno. O sea, ponte a pensar en esto. Vivimos en un mundo que, que gira demasiado rápido. Eh, vivimos en un mundo de, de Twitter y, y de Facebook y de Instagram y de stories que desaparecen a los 15 segundos. Um, o oh, Snapchat más bien hace eso. Uh, pero pero si sí me entiendes, ¿no? Sabes a lo que me refiero. Vivimos en, en un mundo que es co- como, un, como un aliento. Y sin embargo, otra vez, liturgia nos hace echar raíces en lo eterno nos lleva a recordar que la iglesia ha estado antes que nosotros y seguirá después de nosotros. Otra vez, la iglesia es mucho más que tu iglesia y por supuesto es mucho más grande que, que tú mismo. Entonces la, la adoración, la liturgia, nos recuerda que no es que Dios necesita de nuestra adoración. Lo he escuchado muchas veces por, por años, he sido... Director de alabanza, y, y siempre hay gente que lucha con este arroyo que dicen: Uy, Dios, qué, qué ego tan grande. ¿Por qué Dios necesita nuestra adoración para sentirse Dios? Y eso no puede estar más alejado de la realidad. No es que Dios nos necesita, es que Dios nos quiere. Oh, Amén, eso es tan hermoso. Dios no necesita de nosotros, Dios quiere estar con nosotros. Él nos invita a su presencia, nos invita a participar de Él. Nuestro mundo y y nuestra cultura se se centra muchas veces en, en, en yo. ¿Quién soy yo? Y pasamos toda nuestra vida tratando de contestar esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y a veces olvidamos preguntarnos ¿Quién somos nosotros? Porque otra vez, no solo se trata de mí pertenezco a una familia, soy más que yo mismo. Y y me encanta porque en en el episodio pasado hablaba con con Juan Diego Luna, hijo de Cash Luna, y hablábamos de esto, que que muchas veces nosotros queremos divorciarnos de nuestros padres en, en busca de identidad. Y Juan Diego nos compartía esto de que, hey, es que soy Juan Diego y soy hijo de Cash. Las dos cosas son reales, las dos cosas son ciertas. No puedo divorciar una de la otra, no puedo separar de quién soy. ¿Quién soy yo? Tiene mucho que ver con de quién soy. Entonces, otra vez, somos somos mucho más que individuos. Pertenecemos a una familia, pertenemos a la familia de Dios y eso es algo que me encanta cuando leemos la Biblia a la luz de esta verdad no, no estamos leyendo la historia de de, de extraños no, no estamos leyendo uh, la historia de meros personajes no cuando, cuando estoy leyendo la historia de Abraham y de Sara y de Jacob y de Isaac y de David hey, son familia Ese es el pueblo al que yo pertenezco. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me encanta cómo esto lo puedes encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, que constantemente están haciendo referencia a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solamente es el Dios de David, no solamente es el Dios de José, es el Dios de nuestra familia y nosotros Tú y yo somos parte de esta familia. Y ahora eh, te te mencionaba que liturgia es una cosa, oración litúrgica es una cosa, pero esto del calendario litúrgico a mí me encanta. Me encanta tanto que que tengo un podcast que está por salir a finales de noviembre, que, que es un podcast llamado Ciclos, que precisamente es un podcast que gira alrededor del calendario litúrgico. Te digo, o sea, eh, bueno, onda, me he estado enamorando de esto más y más y más al grado que Dios, Dios puso esto en mi corazón. O sea, tengo que hacer algo con esto. Y entonces quiero hablarte un poquito del calendario litúrgico, porque es relevante aún en nuestro tiempo, en un tiempo donde Pensamos que estamos descubriendo el, el hilo negro y, y pareciera que, como iglesias, a veces nos, nos queremos divorciar de, de tradiciones y nos queremos divorciar de historia. Quiero, quiero compartirte por qué creo que es importante entender qué es esto, qué es esto de calendario litúrgico que, que si lo vemos de lejos, pudiera parecer aburrido y, y monótono y super tradicionalista y no, 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 eso no es para nosotros y tenemos que estar buscando lo nuevo de Dios y, hey, chido, pero déjame hablarte un poquito de esto. Toda civilización se ha regido por calendarios, ¿sabes? Este, nosotros ahorita son, usamos un calendario ¿no? y nos inspiramos en este calendario gregoriano, pero... Puedes voltear hacia atrás y puedes ver que los mayas tenían su propio calendario y, y así otras civilizaciones tenían sus calendarios, ¿no? Y, y son súper importantes. Y aún este cada país tiene fechas importantes dentro de, de nuestro calendario, ¿no? Y, y, y para cada país hay momentos claves en su historia. Por ejemplo, Día de la Independencia. Todos los países en todo el mundo celebran su independencia, ¿no? Yo yo vivo ahorita en Estados Unidos, pero soy de México, ¿no? Entonces hay muchos muchos días festivos, les llamamos en español, ¿no? Donde celebramos ciertas cosas importantes como el Día de la Revolución. Mencionaba ya el el Día de la Independencia, la Batalla de Puebla. Y y cada país tiene sus, sus celebraciones, ¿no? Acá en Estados Unidos es bien conocido Memorial Day, Veterans Day, el 4 de julio y y, y cosas así, ¿no? Celebramos lo que es es importante para cada nación, ¿no? Este, y en el calendario de la iglesia también. (ríe) Y y me encanta porque el calendario de la iglesia no se rige bajo este calendario romano, ¿no? Eh, Tiene algo muy diferente y aún las cosas que que decide celebrar la iglesia, pues enaltecen o subrayan momentos importantes. Y y está súper loco porque aún nosotros en nuestro calendario hemos tomado celebraciones que nacieron de la iglesia y las hemos corrompido. Ah, Hemos secuestrado estas fechas como como Navidad, como Pascua, como Semana Santa, y hemos comercializado con ellos, aún con, con, con celebración de santos como San Nicolás, San Patricio y, y otros más. Y hemos transformado y, y um, corrompido estas celebraciones y las hemos, las hemos hecho acerca de, de compras ¿no? y, y de generar dinero y, y todas estas cosas. y Por ejemplo, en, en Estados Unidos odio, que uno de las, de, de las festividades más importantes es Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Y anteriormente, este jueves era, era sagrado dentro de la tradición de, del país y, y poco a poco ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque hace algunas décadas, junto o pegado a este jueves de Acción de Gracias, se celebra un jueves, Empezaron los viernes a hacer lo que se conoce acá como um, Black Friday, el viernes negro, que es donde chorro de cosas están en oferta y la gente se vuelve loca comprando. Y bueno, poco a poco ese Black Friday se fue comiendo la celebración de el Día de Acción de Gracias. Primero eran las, las compras del viernes, empezaron súper temprano en la mañana, y después la fueron moviendo y la gente acampaba afuera de tiendas toda la noche. Y después las tiendas fue de que, hey, bueno, vamos a empezar a vender desde la madrugada del jueves a la medianoche. Y hoy por hoy, o sea, la realidad es que las ofertas empiezan desde el jueves. Y va y mucha gente se pierde de la belleza, de la tradición del Día de Acción de Gracias por estar buscando comprar una tele por unos dólares menos. no Entonces, nuestro mundo hace esto. O sea, todo gira alrededor de esta cultura de, de consumismo, ¿no? De, de venta y de yo y de, de qué más quiero y qué más puedo obtener. Entonces, si como iglesia vamos a tomar en serio nuestra ciudadanía celestial, creo que es una buena idea que en nuestro calendario, lo que decidimos celebrar, refleje dónde están nuestros ojos, ¿no? Entonces, en la iglesia celebramos días momentos que se alinean a la, a la narrativa bíblica, que se alinean a esta historia de Dios. Y aún celebramos a héroes de la fe en lugar de estar celebrando a héroes de guerra o, o a presidentes o, tú sabes, celebridades de ese tipo. Por ejemplo, en lugar, en lugar de celebrar el nacimiento de nuestro país, ¿sabes? Como los días de independencia, nosotros celebramos Pentecostés que es el día en que nació la iglesia. En lugar de celebrar guerras, donde gente sacrifica sus vidas para matar por su país, nosotros celebramos el Viernes Santo, donde Jesús entrega su vida intencionalmente por todos, aún por sus enemigos, en lugar de matar a sus enemigos. Hey, ¿Qué tal Epifanía? No sé si has escuchado de esta celebración o de este día dentro del calendario de la iglesia. Es donde celebramos como iglesia la desobediencia de los magos, quienes prefirieron obedecer y servir a el rey, a Dios, en lugar de de servir a Herodes, eh, el tirano, el malvado, el violento. Y y, y eso está lo que hicimos, algo que me me vuela la cabeza. Hay hay una celebración dentro de la iglesia que es sumamente mal entendida en la cultura. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Quizás has escuchado esto, o sea, es un día donde normalmente se hacen bromas de todo tipo y, y aún cu- cuando alguien cae en, en la broma, por ahí tenemos esta frase que dice ¡Ah, inocente palomilla que te dejaste engañar! Y ¡Oh my God! O sea, es, no puede ser que hayamos corrompido de esa forma lo que la iglesia celebra el 28 de diciembre. Ese día celebramos, o más, no, no celebrar quizá no la palabra correcta, ese día honramos en la historia de la iglesia a aquellos infantes que murieron a causa de los celos de Herodes. No sé si recuerdas esta historia, pero cuando los magos están buscando a Jesús y, y están buscando, llegan con Herodes estamos buscando al rey que ha nacido, Ah, Herodes, ah, como que el rey? O sea, vienen a quitarme mi lugar. Y entonces eh, Herodes les dice a los magos, por favor, cuando le encuentren, avísame para yo también ador- adorarlo. Sin embargo, un ángel les deja saber que, que las intenciones de Herodes son otras. Y entonces los magos regresan por otro camino. Entonces, cuando Herodes se da cuenta que los magos nunca regresaron y que lo traicionaron, él manda a matar Herodes. Todos los niños, creo que de, de dos años o menos o tres años o menos, y van a matar a los niños por todos lados. Y es cuando Jesús huye a Egipto. Entonces la, la iglesia honra la vida de todos esos inocentes. O sea, el día de los inocentes no se trata de que, ay, qué inocente te creíste en mi broma. No, estamos hablando de vidas inocentes que, que fueron cortadas por por los celos de un rey, por la inseguridad de un rey. Y entonces como iglesia aún hoy en día nosotros rendimos tributo y nosotros nos dolemos. O sea, tomamos luto por las innumerables víctimas aún hoy en nuestros días que han sufrido por el hambre de poder y por la avaricia de aquellos que están en el poder y que están sedientos de poder, están ciegos de poder. Amigos, Jesús vino a reordenar la historia. Sí, el mundo se conoce antes y después de él, pero pero tendría que ser mucho más allá de que, ah, ok, por eso estamos en el 2020. No, necesitamos retomar como iglesia esto. Jesús es el centro de nuestro calendario. Hebreos 12.1 habla de una nube de testigos y es algo que, que quiero que, que, que escuches. O sea, cuando hacemos este tipo de oraciones litúrgicas y cuando hacemos oraciones que, que son parte de un calendario litúrgico, hey, es que reconocemos que hay santos que han venido antes que nosotros y que un día nosotros nos uniremos a esos santos y habrá otros que han de estar por venir. Entonces todos somos parte de esta nube de de testigo de la que habla Hebreos. Entonces, cuando oramos, en cierta forma, no oramos solos. Nosotros estamos uniendo nuestras voces a esta sinfonía de voces a lo largo de la historia y a lo ancho de todo el mundo. Ya no no estamos solos, ¿sabes? Y me encanta esto, o sea no no Así en música hay lugar para solos y hay lugar para, para, para todo ese tipo de cosas, pero hey, somos una sinfonía completa. Una sinfonía de voces alrededor del mundo y de la historia. Y, y, y me encanta porque cuando, cuando reconocemos que Jesús vino a reordenar la historia y que hay un antes y hay un después, somos recordados que, que nuestro pasado y que nuestros errores no nos definen nos define una cruz ensangrentada y una tumba vacía. Déjame decirte eso una vez más. Tu pasado, tus errores no te definen. Lo que te define es una cruz ensangrentada y una tumba vacía. Y por esto nosotros sabemos cómo termina nuestra historia. Y eso tiene que llenarte de esperanza. Eso tiene que llenarte de fe. Sabes, en el calendario de la iglesia... Celebramos días como este, celebramos la presentación, la anunciación, la visitación, la transfiguración y celebramos aún la vida de aquellos santos que nos animan y nos inspiran en este camino de fe. Y es algo que muchas veces, sobre todo nosotros en Latinoamérica, no, no terminamos de entender. Escuchamos esto porque ciertas tradiciones um, hablan de, de santos y, y rápidamente pensamos en y nos vamos a idolatría y no 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 como iglesia a lo largo de la historia celebramos y honramos la vida de aquellos que han ido delante de nosotros porque todos somos santos cuando la biblia habla de santos habla de ti y de mí no habla de estas semideidades que, que que de repente creemos y nos alucinamos no nosotros somos santificados por Jesús, por su Espíritu, por su obra redentora en nosotros. Todo lo único que estamos haciendo es estamos honrando a aquellos que han ido delante de nosotros y a aquellos que, 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 nos, que, sí, que, que nos han mostrado cómo se puede caminar esta vida de fe. Y el punto es que tenemos que mantener la historia de Dios central a nuestras vidas. Y y dentro de este calendario litúrgico, dentro de este tipo de oraciones litúrgicas, hay algo que se conoce como la oración de las horas. Y y es que imagínate que es así como que este engranaje, ¿no? Tenemos un año, pero un año está compuesto de de semanas y la semana está compuesta de de días y los días están compuestos de de horas. Entonces, en en la oración de las horas se divide el, el tiempo. Okay. y el tiempo de oración no comienza en la mañana comienza en la noche y, y dentro de esta tradición y me encanta porque involucra mucho de nuestros sentidos se, se comienza a orar y se, se enciende una vela que se conoce como la vela de Cristo y, y es esta vela cuya luz irrompe la oscuridad de la noche me encanta el simbolismo me encanta la belleza otra vez Liturgia incita nuestra imaginación. Después de de, de ese tiempo de oración, la noche, hay otra oración que que se acostumbra a hacer en la mañana. Y es una oración de de resurrección, simbolizando la noche, este tiempo en que Jesús estaba en la tumba. Sin embargo, en la mañana, con el nacimiento del sol, es es esta invitación a, a la resurrección. Y después, al mediodía, se se hace otra oración donde en medio de de nuestro día, de nuestra actividad, de de todo todo lo que hacemos, tomamos un tiempo para centrar nuestros corazones una vez más, para recordarnos que todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Que Él está en medio de todo lo que hacemos. Centramos nuestro día alrededor de Jesús y, y ese es un ritmo. Cada día tiene su ritmo, noche, mañana, mediodía. Y, y con esto estamos simbolizando esto que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá otra vez. El día tiene, tiene este ritmo y como te decía, horas forman días, días Forman semanas, semanas, dan paso a los años. Entonces, comenzamos la semana con el domingo de resurrección. El jueves nos recuerda el día que Jesús reúne a sus discípulos y los prepara para lo que había de venir. El viernes vivimos el el luto, el luto del sacrificio de Jesús. sábado es un tiempo de de espera, de, de preparación que nos lleva una vez más a el domingo de resurrección. Y esos son los, los días dentro de la semana, que como te mencionaba, son parte de todo un año. Y dentro del de calendario hay, hay ocho, llamémosle que ocho estaciones, ocho temporadas en el año. Así como, como nuestro, nuestro año tenemos cuatro temporadas, este verano, um, Otoño, invierno, primavera, Los dije en mal orden. Bueno, en la iglesia tenemos ocho temporadas. Y la primera comienza con Adviento, que nos prepara para la venida del Salvador. Navidad celebramos al Príncipe de Paz. Epifanía nos lleva a recordar la luz. Cuaresma, el tiempo donde confesamos, Nuestra resistencia a la luz, Semana Santa, donde recordamos el sufrimiento de Cristo, Pascua, en Pascua celebramos el poder de la resurrección, en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia y después entramos en lo que se conoce como un tiempo ordinario, un tiempo donde descansamos, reflexionamos y nos preparamos para lo que viene otra vez. Entonces, así luce nuestro año. Este es el el año de la iglesia y y es un calendario que obviamente es es diferente al calendario común. ¿Por qué? Porque decidimos darle importancia a otras cosas. Y y sabes, esto no es una moda. Eso es algo que está enraizado en en una historia milenaria, en un mundo donde, donde vivimos de modas pasajeras. Donde en un mundo donde vivimos en, en, en Twitter y en Facebook y en Instagram, donde hey, las palabras se las lleva el viento, nosotros estamos enraizados en algo eterno, en algo milenario. Y nuestro calendario no inicia un primero de enero, nuestro calendario inicia con Adviento cuatro semanas antes de Navidad. Y es un tiempo de, de espera. Esperamos como una mujer embarazada que está por dar luz a esperanza. Nos recuerda que que este mundo es es una antesala de algo más, de, de algo eterno. Este calendario nos invita a traer el cielo a la tierra. Es parte de lo que me encanta de esto. Y así que con este calendario en mente, Podemos ver todos los días como días santos. Y mira, tengo que que hacer uso de de inglés aquí porque en inglés los días festivos, como les llamamos en español, en inglés son holidays. Y holidays viene de holy days, días santos. Y, Y en nuestro mundo, la cultura del mundo, Holidays son días feriados, días festivos, días en los que no trabajamos. Sin embargo, a la luz de, de esta tradición de la iglesia, entendemos que todos los días son santos, son holidays, donde no es que no trabajemos, son días donde descansamos en el trabajo redentor de Cristo para el mundo. Ya, sí, no sé otra vez a mí me emociona entonces esta oración y y este calendario es un un sistema comunal como te decía desde un principio nos saca de esta mentalidad individualista nos recuerda que somos parte de algo más somos parte de comunidad y mira, quiero quiero como que cerrar con esto porque eh, puedo, puedo escuchar como que alguna resistencia y esto, no, de no, espérate, pero, pero es que orar palabras que alguien más escribió, eso es rezar. Esas son vanas repeticiones y no, 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 no. Y mira, este tipo de oración, este tipo de adoración no está divorciado de tu tiempo de oración personal, individual, porque, porque hay lugar para eso. Y claro que es hermoso y, y lo encontramos en la Biblia. Tiempo en el que el que Jesús mismo se retiraba solo a orar. ¿Okay? Es, es, es válido, es necesario, es, es hermoso ese tiempo personal, íntimo con Dios. Pero eso no quiere decir que no hay lugar para este tiempo de oración, en comunidad, con el colectivo. Y Jesús mismo no lo enseñó. Cuando Él nos enseña a orar lo que conocemos como el Padre Nuestro, escuche el lenguaje que usa Jesús. Padre Nuestro, no es Padre mío, es Padre Nuestro. Y más adelante nos dice, danos hoy. Nuestro pan de cada día. Si, si escuchas este, este lenguaje de comunidad. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Líbranos del mal. Y no nos dejes. O sea, ¿te das cuenta? Estamos orando por nosotros. Nosotros. De esta familia a la que pertenecemos. O sea, sí, claro, no descuides tu tiempo personal con Dios. Por favor, no lo hagas. Eso es hermoso. Eso es necesario. Pero pero no perdamos la belleza que hay en este tiempo de oración comunal. De este tiempo colectivo que, que otra vez... Necesitamos recordar sobre todo en esta cultura tan individualista. Necesitamos recordar que somos parte de algo mucho más grande. Somos parte de la historia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y te dejo con este último como que ya punto a considerar para aquellos que todavía duden y se sientan quizás incómodos en ser parte de, de algo así. Es raro como a veces tenemos resistencia cuando tiene que ver con, 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 con ese tipo de oraciones que alguien más escribió y, ay, no sé, no sé cómo me siento orando las palabras de alguien más. Pero... Eh, ¿Por qué no nos sentimos igual cuando cantamos? No estás cantando tu canción, no estás componiendo una canción tú, estás usando la inspiración de alguien más y la tomas como tuya para dar tu alabanza a Dios. Y eso nadie lo cuestiona, nadie lo ve raro, todo vemos como que ya, yeah, super normal. Es lo mismo con oración. Hay ocasiones donde no podemos Orar donde no sentimos orar porque estamos pasando por momentos tan difíciles estamos pasando por pruebas tan duras que a veces nos faltan palabras y cuando nos faltan palabras cuando nos falta fe podemos tomar la fe de nuestros hermanos podemos podemos tomarnos de la fe de nuestra familia y podemos usar sus palabras como si fueran nuestra porque somos parte de algo mucho más grande. Y eso es lo que quería compartir contigo. Otra vez algo que, que Dios ha estado poniendo fuerte en mi corazón. Y, y creo que es súper válido. Creo que es súper hermoso. Creo que hay mucha historia ahí. Y por lo mismo, como te mencionaba, es, he estado preparando un, un podcast completamente nuevo que se llama Ciclos, que, que va a lanzar el 29 de noviembre, que es el primer domingo de adviento. Y será muy semejante a la cosa detrás de la cosa. Serán devocionales diarios. Acompañados de una oración. Que podemos hacer juntos. Y y que va a ser un tiempo de preparación. Adviento nos prepara para Navidad. Entonces este podcast, Ciclos. Nos va a ir llevando a través de este calendario litúrgico que te acabo de hablar. Nos va a ir llevando por Adviento, Navidad, Epifanía, Pascua. Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés. Ya estoy muy emocionado. Espero que, espero que, que te sirva uh, la cosa detrás de la cosa. Ya para cuando este podcast está saliendo, este viernes, ya terminó. Eh, ya fueron sus cuatro semanas. Y aparte una semana bonus de, de oraciones litúrgicas. Entonces, irá a descansar. Si no lo has escuchado, te invito a que lo puedas escuchar. Lo encuentras en Spotify, lo encuentras en Apple Podcasts. Igual. Ciclos ya está disponible en Spotify y en Apple Podcasts. Ya hay un, hay un primer episodio que es un pequeño trailer. Ya lo puedes ahí, ya te puedes suscribir, ya le puedes dar follow para que cuando salga, empiecen a salir los episodios, puedas, puedas este, disfrutarlos. Entonces te invito a que por ahí le des follow, que te suscribas um, de misma forma. Te invito a que le des follow a... A cosas comunes en, en Spotify, que le des este subscribe en Apple Podcast, que le des un review por ahí, que le des las estrellas que tú consideres. Y cualquier de los podcasts que yo tengo, tengo cuatro cosas comunes: Me lo dijo un pajarito, la cosa tras de la cosa y ciclos del que te estoy hablando. Hey, si algún episodio te, te ha bendecido, la verdad me, me, me encantaría que lo compartieras en, en tus stories. Tagueame, déjame saber qué de ese episodio fue de bendición para ti. Y no dudes en mandarme algún mensaje, platicar. Eh, hey, me, me encanta hacer eso. Me encanta uh, poder interactuar con la comunidad que se ha formado alrededor de, de estos podcasts. Entonces, una vez más, gracias por haberme escuchado. Espero que este, que este episodio te haya sido de bendición. Si tienes alguna duda, algún comentario, no dudes. Mándame un DM. En Instagram o en Twitter me encuentras como Leo Lozano HU. Y en serio, me encanta platicar con ustedes. Así que no lo duden. Aquí seguimos. Nos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con el siguiente episodio. Cuídense todos. Que tengan una increíble semana. Dios me los bendiga. <risa>